0: ou no Google Play. Pronto, vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. Então vamos começar esta série, que é uma série nos abençoando, esclarecendo e orientando sobre o assunto do nosso ano profético. Estamos em 2021, este é o segundo domingo do ano, e é tempo de entender exatamente o avivamento que precisamos. Você pode dizer isso comigo? O avivamento que precisamos na vida, na família e na nossa liderança. Então hoje vamos ver esta primeira mensagem, o avivamento que precisamos na nossa vida pessoal. E por que avivamento que precisamos? Porque a palavra avivamento pode nos dizer outra coisa. Mas o que Deus quer de mim e de você para esse ano? A palavra avivamento pode trazer-nos a ideia de reteté, de fogo, de um momento gostoso na presença de Deus, de louvor, de adoração. Mas é mais do que isso. Deus quer mais. Então qual é o avivamento que eu e você precisamos para este ano? O profeta Abacuque, um dos profetas do Senhor, fez uma oração sobre o avivamento que precisamos. Ore comigo, Abacuque 3, 2, todos juntos. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira lembra-se da misericórdia. Amém? Essa foi a oração do profeta Abacuque. O avivamento que nós precisamos é um avivamento que não é para nós. É um avivamento através de nós. É um avivamento que excede a nossa vida. E Abacuque fez a oração da maneira certa. Senhor, aviva a tua obra. Quer dizer, é Deus quem faz, a obra é dele, como ele fez no passado. A história é cheia de avivamento. O primeiro avivamento aconteceu em Pentecostes. Os cristãos reunidos, todos os 120, lá no Senacro em Jerusalém, veio o fogo do céu, pousou sobre a cabeça de todos os cristãos que ali estavam, os 120 e cheios saíram dali para estabelecer o reino de Deus à igreja. Foi o primeiro grande avivamento. Depois veio um avivamento porque os cristãos foram perseguidos em Jerusalém depois da morte de Estevão. E aí eles saíram todos e foram para onde? Para toda a região da Ásia, toda a Europa, todo o Oriente Médio. Porque o avivamento levou a igreja a se expandir com a base em Antioquia, que está hoje no sul da Turquia. Ali Antioquia se tornou a segunda Jerusalém. E por não ser uma cidade tão religiosa, não havia perseguição e pressão dos judeus religiosos contra a nova fé. E dali foi como fogo morro acima e água morra abaixo. Ninguém segurou. Mas veio também depois na Idade Média um grande avivamento. Um avivamento... No século XV e no século XVI, a igreja já estabelecida, mesmo a igreja católica, no século XIII com John Huss, que morreu queimado numa fogueira na Inglaterra por pregar o Evangelho de Jesus. Com o padre Saravola na Itália, porque começou a pregar em Florença, o Evangelho foi parar na fogueira e morreu também pela sua fé, mas o avivamento vinha forte e aí na Alemanha com Martim Lutero o avivamento chegou e a reforma protestante aconteceu com Zwinglio, na Suíça com Calvino, na França com Lutero na Alemanha e então toda a Europa se incendiou do fogo do avivamento, depois Deus trouxe um avivamento na Inglaterra com John Wesley e trouxe um fogo que tomou conta de toda a igreja anglicana e com força veio o movimento da igreja metodista com Moody entre os batistas nos Estados Unidos com... Charles Spurgeon, os batistas na Inglaterra, o avivamento entre os moráveis na Alemanha, ninguém deteve, o conde de Zovandowski cresceu e expandiu o reino de Deus por toda a Morávia. E temos avivamentos que aconteceram no século XVIII, XIX, no século 20, o avivamento que veio na Indonésia de forma tremenda, na Índia com é, grande poder e graça, Charles Finney na Inglaterra, avivamento que veio com Hudson Taylor, o primeiro missionário médico na China, trouxe um grande despertar de missões, Deus ouviu as orações da Rua Azusa em Los Angeles e o movimento pentecostal levou o Evangelho para o mundo todo, fortalecendo a igreja. Então, Deus trabalha na história com avivamentos, desde o século primeiro até hoje, Deus tem feito grandes avivamentos no Oriente Médio, na Europa, nos Estados Unidos, o Brasil vive um tempo de grande despertamento pessoal, mas pega o seu dedo, todo avivamento começa num coração. Todo avivamento começa no coração. Avivamento não começa numa porta, não começa num prédio, não começa numa estrutura, começa numa pessoa, num homem apaixonado buscando o Senhor. Em uma mulher apaixonada buscando o Senhor. Aí é como uma centelha num restolho seco e pega um grande fogo. Então... Eu creio que um grande avivamento no Brasil e no mundo pode começar aqui na nossa igreja com homens e mulheres que façam a oração de Abacuque, Senhor aviva a tua obra, nós não criamos o fogo, nós não criamos o avivamento, nós só oramos pedindo Senhor, Ele está entre nós, aviva a tua obra, como no passado, faz hoje de novo, agora olha para cá, Todo avivamento coletivo começa com uma pessoa e essa pessoa tem consciência de pecado. Para que ela se arrependa e passe a fazer as coisas do jeito de Deus. O avivado ele está satisfeito com Cristo e insatisfeito com a sua vida cristã. Diga comigo, o avivado está satisfeito com Cristo? E insatisfeito com a vida cristã. Ele não quer a coisa do jeito que vem vindo. Ele quer diferente. Ele quer adorar diferente. Ele quer orar diferente. Ele quer jejuar diferente. Ele quer ofertar diferente. Ele quer ser extravagante. No avivamento as coisas são como terremoto, como maremoto, como tufão. Elas mexem as coisas do lugar. Você já foi num lugar que passou um grande tufão? Fica tudo de perna para o ar Assim vai ser na sua vida e nesta igreja Um grande avivamento vem e vai mexer as coisas de lugar, aleluia E vai começar em você 2021, ano de avivamento E o avivamento que precisamos começa na nossa vida pessoal Para se estender para a família e para toda a minha liderança o avamento que precisamos na vida pessoal. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, 10 a 32. E aí vamos pegar daqui, primeiro três pressupostos de uma cosmovisão geral de uma vida avivada. Temos que entender isso na mente e no coração. E depois... A consequência, vamos ver sete princípios, de uma vida que está vivendo um avivamento. Quais as bênçãos estão na vida de um avivado? De uma mulher avivada, de um homem avivado, de um estudante avivado, de um aposentado avivado, de um empresário avivado. Então, deixa a sua Bíblia aberta. Você tem o um esboço se você baixar aí o app da igreja. E vai ter o um esboço se você acompanhar direitinho vai estar aí o seu esboço e ele é importante, ouvir, ler e também assim podemos reter melhor, estar aqui e desejar esse ano de avivamento é muito de Deus e isso faz parte do plano de Deus para trazer o seu filho de volta à terra, ele precisa de uma igreja cheia, viva, avivada, adorando de forma intensa vivendo o Evangelho de forma intensa, uma igreja morna não trará Jesus de volta à terra. Misericórdia, Senhor. Então, se você deseja um avivamento pessoal, você vai encarar a sua vida com honestidade, com seriedade, ter consciência de onde você está e você vai buscar uma vida diferente. Então, nesse texto aí que você tem a sua Bíblia, deixe ela aberta. E vamos ver primeiro, nesta carta maravilhosa do apóstolo Paulo, aos irmãos da igreja em Éfeso. Uma igreja que viveu um grande avivamento. Uma igreja que nos tempos de Paulo era reconhecida como uma igreja cheia de amor. Tanto é que quando João recebe uma revelação para a igreja de Éfeso, qual é a crítica lá da igreja de Éfeso, que é uma das sete igrejas, tenho contra ti que perdeste o teu primeiro amor, então nos dias de Paulo a igreja de Éfeso vivia um tempo de avivamento e o amor era o fruto do Espírito evidente, pais que amavam, filhos que amavam, servos que amavam, três coisas que você tem que entender, Efésios capítulo 4 verso 10 é o primeiro verso, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus Afim de encher todas as coisas. Olha só. Quem subiu foi Jesus. Mas quem desceu não foi o Espírito Santo. Mas nós estamos estudando a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são a mesma pessoa. Mas tem três diferentes pessoas também. É o mistério do Deus. Um Deus só que é trino. É o único Deus mas se manifesta em três pessoas diferentes. É pai, é filho e é Espírito Santo. Então a primeira coisa que você tem que entender é isso aqui. Ó. Ele fez isso para encher todas as coisas. Jesus desceu do céu, o Espírito Santo. Jesus, ele desceu do céu, morreu na cruz pelos nossos pecados. Depois ele subiu para o céu. O Espírito Santo desceu. E a Bíblia está dizendo que tudo isso, Efésios capítulo 4, 10, é para encher você. Meu Deus. Então todo movimento de subida, de descida, de Deus para a terra. É com um objetivo. Encher você. Encher você. Não é por causa da teologia. Não é por causa da doutrina. Não é por causa de religião. Não é por causa de estrutura. É para encher você. É para me encher. Então o estado de avivamento é algo do coração de Deus. E esse é o tempo chegado. Então não é um ano de entretenimento da igreja da cidade. É um ano de entender que o movimento céu-terra, Jesus subindo, o Espírito Santo descendo, é para encher a minha vida do Espírito Santo de Deus. É a primeira coisa, você tem que entender isso. Na mente e no coração. Avivamento não é entretenimento de cristão. Não é para a gente vir para um culto e se sentir bem. Não é para a gente gostar e falar que sensação gostosa, que culto gostoso. Não, é para encher você 24 horas por dia, 7 dias por semana, para você chegar avivado amanhã no seu trabalho, para você chegar avivado amanhã na sua empresa e onde você for. A segunda coisa é que você precisa crer e receber e entender que todos os dons foram entregues à igreja. Não está faltando nada, nada. Ah, eu vou mudar de igreja que está é, faltando alguma coisa. Querido, isso aqui é a igreja de Jesus. Ele não é como você que faz a coisa mal feita, não. Ele faz tudo perfeito. Tem tudo, tem tudo. No momento em que você sentir falta, isso tem a ver com você, não tem a ver com Jesus. Ele diz, veja aí, verso de número 11 e 12 de Efésios 4, que a sua Bíblia está aberta. E ele designou. Então, o dia que você vê alguém falando mal de pastor, de profeta, de apóstolo, enquadra a pessoa, irmão. Chega e fala assim, ó, vem cá. O Senhor designou. Você vai resistir ao Senhor? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem... Já soube de algum roubo, algum desvio, algum problema ético, problema moral no lugar aonde você trabalha? Levanta a mão. Bastante pessoas. Quem já soube de algum problema ético, moral, sexual, financeiro, algum desvio na sua família? Levanta a mão. Ok? Na sua. Escola ou faculdade. Você ouviu alguém que fez algo errado lá? Então, então, deixa eu perguntar a você. No seu ambiente de trabalho, na sua família ou na sua escola, você, você era essa pessoa que fez algo errado lá? Levanta a mão. Olha como é que muda a coisa. Queridos, não é porque o ambiente de trabalho, onde você trabalha, alguém fez algo errado, que todo mundo lá faz algo errado. Não é porque na sua família alguém fez algo errado, que todo mundo na sua família está errado. Não é porque também você viu alguma coisa errada no seu ambiente estudantil, que todo mundo lá está você sabe conviver. Assim é também com a igreja de Cristo. Não transfira para Jesus, para a Bíblia, um problema que é pessoal de alguma pessoa. Então você ouviu dizer ou conviveu com alguém que se dizia profeta e deu uma profetada. Alguém que dizia que era apóstolo e não fez o que é certo. Com os pastores. Ok. Mas isso não tem a ver com Jesus. Ele designou pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. Porque esse é o jeito que funciona. Então não generalize. Da mesma maneira que tem picareta na sua família. você não é. Saiba que também no reino de Deus tem lobos. Mas não são eles que vão dirigir a essência da igreja isso é Jesus Cristo e ele um dia vai separar as ovelhas dos lobos entende? você tem que ficar naquilo que o Senhor ensinou então a segunda coisa na cabeça de um avivado ele entende que Deus estabeleceu dons E Ele lidera assim E você vai descobrir o seu dom e vai servir. E vai se submeter à liderança também. E quando você vê alguém errado, você vai ter a mesma atitude com a sua família. Você vai separar o joio do trigo. Na família, no trabalho, na escola é assim. Então também na igreja e no reino de Deus é assim. A outra coisa e terceiro pressuposto é para que você entenda que todos precisamos crescer, ninguém aqui chegou lá, olha só o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude, Quer dizer, o avivado, ele não diz, eu já sei, eu já cheguei, está bom. Não, ele tem um alvo, ele segue crescendo, ele segue em maturidade, buscando a semelhança de Cristo. Então o apóstolo Paulo introduz esta parte aqui da carta aos Efésios, capítulo 4, colocando essas, quatro coisas, essas três coisas que são... Muito importante dentro do todo. Para você viver o avivamento que é pessoal seu. Entenda que todo o movimento do céu para a terra teve em vista você. Você é a obra-prima da criação. Você é a menina dos olhos de Deus. Segundo que Deus escolheu a igreja para atuar na terra e estabelecer os dons de governo sobre ela, os cinco dons de governo. E o terceiro, Deus quer que você cresça. Então 2021 é um ano de crescimento para você. Ano de avivamento é, eu vou crescer. Eu estou lendo o devocional, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo livros. Eu vou decidir fazer se propósito, não devocional, descendo está lá. Se você está num propósito ou não. Então você vai chegar aos 365 dias ao ano, às 52 semanas, você vai saber exatamente quantos propósitos você fez com Deus neste ano de avivamento. Isso vai ser maravilhoso você celebrar isso ao final do ano. Então, entenda essas três coisas isso tem que estar na sua mente no seu coração, no seu dia a dia todo o movimento do céu para a terra foi por você o mesmo que subiu o mesmo que desceu foi para encher você, aleluia entenda que Deus trabalha na terra por meio da igreja e por isso a igreja é perseguida é criticada, por isso você vai ver tanta opressão em torno desse movimento maravilhoso chamado igreja e terceiro, Deus quer que você cresça. Então, é uma decisão pessoal sua. Avivamento começa onde? No meu coração. Então você está satisfeito com Jesus, grato a Jesus, mas insatisfeito. Não, não está bom. Eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero buscar mais. Há uma insatisfação santa... Há um reconhecimento de que eu sou pecador. De que eu preciso buscar mais. Eu preciso ter fome. O avivado tem fome de Deus. O avivado quer as coisas de Deus. Então chegou a hora de vir na celebração. Ele está feliz. Ele não vem para a celebração assim. Ah, não tem nada para fazer não. Alegrei-me quando me disseram. Vamos para a casa do Senhor. Na hora de separar o seu dízimo e oferta. Ele faz o seu pix. Ele faz a sua transferência com alegria. Deus obrigado pelo meu salário, obrigado porque hoje eu recebi os meus dois mil reais e eu com alegria vou semear, vou devolver, vou entregar, o avivado ele é obediente, ele é fiel, ele é generoso, por exemplo, uma pessoa avivada, ele quer o melhor para si, nenhum problema, não há nenhum problema meu irmão, olha para cá, você querer comer bem, você querer dormir bem, você morar numa boa casa, você ter um bom veículo. Essa semana eu fui orar no, na casa de uma família aqui da igreja que terminou de construir sua casa. Eu cheguei na, na minha casa, eu e Leila fomos lá e falei para os meus filhos, que coisa boa, eu fiquei tão feliz de ir lá orar na casa dos irmãos que construíram a sua casa. Que coisa maravilhosa. Agora, quando eu vejo um crente que, ah, dei duzentos mil reais num relógio. É diferente, irmão. Há uma diferença de gostar de coisas boas, a excelência honra aos céus inspira as pessoas, do que desperdício. Eu não consigo ver uma mulher avivada, cheia do Espírito Santo, dando 50 mil numa bolsa. Ou um homem dando duzentos mil num relógio. Por quê? Consulta primeiro a Deus, vê se Ele vai... Falar para você fazer isso. Entenda. Você avivado. É mordomo. Você redefine suas prioridades de vida. Seus princípios. Seus valores. Você não gasta dinheiro naquilo que não é pão. E é por isso que uma pessoa avivada. Ela não chega sexta-feira. Ansiosa para sair do seu trabalho. Ir para um happy hour. Sentar com os amigos. Comer. Uma, um salgado e tomar uma cerveja, porque o avivado ele tem fome, não é disso ele tem fome das coisas de Deus ele quer evangelizar, ele quer discipular, ele quer trabalhar com excelência ele quer honrar a Deus e honrar o seu patrão que deu a ele uma oportunidade de trabalho ele quer honrar o seu trabalho ele não cola na faculdade ele não faz um trabalho meia boca, ele é vendedor de carro usado, mas ele não vai vender um carro usado Mentindo que o carro é bom e o carro é ruim Porque ele é um avivado O avivado é comprometido Ele é apaixonado Ele tem fome de Deus Então ele quer fazer a coisa certa O avivado Ele quer fazer a coisa certa Dentro ou fora da igreja Pode ser na célula Pode ser atrás do balcão Pode ser despachando um processo Pode ser arquivando um material O avivado é apaixonado por Deus E Deus é luz E Deus é coisa certa esse é o avivamento do céu o avivado ele não quer saber de mentira ele não quer saber de rolo ele não quer saber de coisas que venham danificar a imagem e semelhança de Deus que foi dada a ele então o avivamento não é só dentro da igreja é 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro e fora da igreja em todo lugar até que todos alcancemos a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Guarde esses três pressupostos. E aí o que acontece? Bênçãos do avivamento vai chegar na sua vida pessoal. E todos vão ver. A primeira coisa é maturidade para discernir, discernir o erro. Um crente avivado, ele é uma pessoa sábia. Ele é uma pessoa que sabe o que é errado, então ele não se mete em erro, ele é maduro para isso, e gente como nós precisamos disso, então ele sabe o que ele vê e o que ele não vê na internet, ele sabe o que ele vê ou não vê no computador, na sua televisão, ele sabe que sociedade ele vai fazer e a que ele não vai fazer, porque ele é avivado, ele alcança essa graça da maturidade, ele não se mete em rolo, gente. A quantidade de crente imaturo se metendo em rolo é impressionante. É falta de avivamento. Um avivamento traz essa bênção na vida do crente, por exemplo. Ele não está compulsivo por ganhar dinheiro. A pessoa que é compulsiva para ganhar dinheiro, que tudo ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele vai acabar ou adorando a mamon ou recebendo um chute de mamon perdendo um dinheirão uma vez um irmão aqui desta igreja falou assim, pastor, a coisa mais fácil para mim é dar o dízimo ele falou, por quê? porque eu sou fiel quando eu dou o dízimo eu sei que não vai ser eu que vou administrar então é mais fácil para mim porque eu também sei que Deus vai me pedir 100% da mordomia, então os outros 90 eu vou ter que prestar conta a ele também e eu vivo, às vezes, fazendo um negócio que dá errado. Eu vivo fazendo sociedade que dá errado. E eu sei que esse desperdício vou ter que dar conta a Deus também. Então, quando eu entrego a parte que não é minha, eu oro, mas já está feito com alegria. Mas a minha responsabilidade fica em eu administrar aquilo que ficou nas minhas mãos. Porque Deus é dono de tudo. Então, a maturidade... Para discernir o erro, é uma das bênçãos que vem sobre o avivado. Veja aí, verso de número 14 do texto que você tem em mãos de Efésios capítulo 4. O propósito é que não sejamos mais crianças. Meu irmão, quem tem mais de 12 anos aqui? Levanta a mão, todo mundo. Mais doido. Então, ninguém que levantou a mão é criança a mais, criança é até 12, depois dos 12 é adolescente, não é mais criança. Não sejamos mais como criança levado de um lado para o outro. Está cheio de crente imaturo aí. Crente imaturo vai para o céu? Vai. Mas enquanto está na terra, pasta para caramba. O crente imaturo é levado de um lugar para o outro. É como criança. Então ele perde dinheiro. Ele leva os outros a perder dinheiro. Ele se aborrece e aborrece os outros. Ele traz tristeza para si e para os outros. Ele ora crê numa coisa, ora ele crê em outra. Ele é instável e Deus não quer isso para mim e para você Ele é rocha, Ele é âncora Ele quer uma vida estável e o avivado é uma pessoa sábia é uma pessoa madura espiritualmente Ele não vive oscilando ora crê, ora não crê A ah, hora eu creio nesse Youtube, ora eu não creio ora eu creio na Bíblia, ora eu não creio Oh ou, oh, ou, oh, para com isso o avivado é estável em nada põe a minha fé senão na graça de Jesus Deus é Pai soberano a Bíblia é a Palavra de Deus, eu creio estou fechado com ele, amém ou não amém? amém. Segundo uma outra graça do avivado é que ele cresce para servir ele cresce em amor para servir Jesus olha para Pedro lá na Galiléia e três vezes fala com ele, Pedro você me ama Pedro você me ama, Pedro você me ama sim, então sirva porque o avivado ele gosta de servir, ele não serve de má vontade, ele serve com alegria Efésios capítulo 4, 15 e 16 Antes, diga comigo antes. Mais com uma vez? Antes. É antes. Antes da sua vontade, antes do seu plano, antes, antes de tudo, irmão. O avivado em 2021, antes de tudo, ele escolhe a verdade e o amor, crescendo naquele que é a cabeça. Porque ele é servo e ele quer os membros todos ajustados para servir se você não serve, não queira ser um crente avivado porque o avivado vai servir e vai servir com prazer dentro e fora da igreja ele não está preocupado com título ele não está preocupado com cargo ele não está preocupado com salário ele quer servir em amor, o avivado gosta de servir aí o outro ele fala ah mas você não sai da igreja nossa, mas você não para de evangelizar. Ué, mas por que, que todo mundo se pergunta se quer uma oração? Por que, que você ora pelas pessoas? Por que, que você distribui Bíblia? Porque eu sou avivado! O avivado gosta de fazer isso. E faz naturalmente, serve em amor. Terceiro. A terceira benção: Uma mudança de comportamento em seguir a Jesus. O avivado é diferente. Diga comigo, o avivado é diferente. É diferente de onde, gente? Deste mundo. Porque ele é de outro mundo. Hum. Antes, veja aí o verso de número 17 a 21. Eu digo, e no Senhor insisto. Olha só o avivado, como ele é diferente. Diferente no seu comportamento. Ele não quer mais a futilidade. Gente, quanta gente fútil. Um ímpio fútil é uma coisa, mas um gospel fútil é triste. É de lascar, Jaqueline, é terrível. Obscurecido, separado, ignorância e endurecido. Então, o avivado é diferente disso. Ele não é fútil. Diga comigo, o avivado não é fútil. O avivado não é metido à besta. Então, entendeu, né? A hora que você vê um crente fútil, metido à besta, nariz em pé, ele pode até ser, mas não é avivado. Porque não é está aqui. Não vivam assim, porque assim diz Paulo: vivem os gentios. É quem não conhece, quem não conhece o Espírito Santo, qual foi o primeiro pescoço que eu falei? Aquele que subiu é o mesmo que desceu para encher você. Só que o gentio não sabe disso. Então o metido à besta, o fútil, o que está gastando 200 mil num relógio importado e está feliz da vida e não ganha uma alma para Jesus o infeliz. Querido, faz favor o evangelho. Vende o relógio. Doa para uma agência missionária. Porque se você não quer ganhar ninguém para Jesus, tem gente que está dizendo sim. Amém. Fútil, obscuro. Gente, tira Jesus da nossa vida. Voltamos para as trevas. A Europa pós-cristã está voltando, gente, para o culto. Lá na Escandinávia, lá na... Suécia, que já teve um grande avivamento a Noruega, teve um grande avivamento está voltando agora a fazer procissão para Thor, para Odin meu Deus do céu deuses pagãos do tempo pré cristão Senhor, aviva a Europa então o cristão ele é diferente, ele saiu da era das trevas Quarto, ele tem um testemunho evidente de uma nova vida. Olha só, quanto a uma antiga maneira de viver. Despice do velho homem com desejos enganosos e vestiu de um novo homem. Por quê? Porque o avivado ele tem consciência de pecado. Você não é melhor do que ninguém. Mas cada avivado desta igreja tem consciência de que é uma nova criatura. Então, dá um bom testemunho no seu trabalho. Você sabia que, por eu ser pastor da igreja, quando me relaciono na sociedade, eu vivo tendo alegria e tristeza, porque as pessoas, olha, Fulano lá da sua igreja é ponta firme, mas eu já tive tristeza de ouvir também. Fulano da sua igreja me deu um cano, graças a Deus é nove por um, mas ai do um, e aí? Avivado não dá cana em ninguém, gente. Avivado não vive uma vida de mau testemunho. Deixa eu dizer uma coisa. Você deve mil reais para alguém? Você não pode mudar de calçada. Você tem que ir lá amanhã falar com essa pessoa. Olha, eu te devo mil reais. Eu não tenho como pagar os mil reais, mas eu posso te pagar 50 reais por mês. Dívida negociada não pode ser cobrada, nem na terra, nem no céu. Porque quando você negocia, quando você assume uma palavra, mesmo que é uma dívida, mas se ela está parcelada no mundo espiritual, você não vai ser cobrado. O diabo está vendo se você está devendo. E aí paga agora ou paga depois. Não é sobre valor. É sobre testemunho. Você não pode dar um mau testemunho nessa cidade, porque a igreja vai pagar essa conta, o evangelho vai pagar essa conta, um irmão de fé vai pagar essa conta. Eu não tenho dúvida que Jesus não voltou à terra ainda, não é por causa dos bons testemunhos, mas é porque tem muita gente despregando o evangelho que os missionários as igrejas estão pregando, porque o mau testemunho, Muitas vezes nos leva a perder anos de uma semeadura. Uma pessoa com mau testemunho numa empresa. Desprega um grande testemunho de dez fiéis de Deus lá. Porque dá uma legalidade ao inimigo. Quinto. Comportamento e temperamento diferente. Em especial. Temperamento, verso 25 a 29 dizem: Apaziguem a sua ira, o que furtava não furta mais, ele trabalha em algo que é útil. Olha só, olha só, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês. O avivado não xinga palavrão, o avivado não é um destemperado, não é aquela pessoa que simplesmente explode, joga um monte de palavras malditas em cima das pessoas, porque o avivado tem temperamento controlado pelo Espírito Santo de Deus. Então marido, se você está destemperado, mulher, se você está destemperado, filho, se você está destemperado, você está precisando de avivamento. Não é fogo na igreja, é fogo na sua casa, na sua cama. Útil que for útil, se não for útil não serve não precisa, diz aqui então Paulo, cuide do seu temperamento, em nome de Jesus que esta igreja, neste ano de avivamento, esse é o avivamento que precisamos, um avivamento pessoal, onde leve a todos a terem temperamentos transformados pelo Espírito Santo de Deus, amém? Sexto uma outra bênção que chega na vida do avivado é santidade Santidade para honrar o Senhor. A santidade não é um fim em si mesmo. Ah, eu sou santo para mostrar que eu sou diferente não, a santidade é para que a sua adoração chegue em cheiro suave diante do Senhor o seu dízimo seja recebido em ações de graça diante do altar do Senhor para que a sua vida de adoração seja aprovada por Deus para que você chegue à intimidade com o Senhor então Deus não precisa da minha santidade porque Ele é santo quem precisa da minha santidade sou eu para que eu possa me relacionar melhor com o Senhor e adorá-Lo da maneira certa então você precisa de santidade. E o avivado, ele vai ver isso. Por quê? Porque ele está insatisfeito com a sua vida, ele escolhe dar um passo adiante. Todo o avivamento começa numa pessoa. E começa numa pessoa, crente, que tem consciência de arrependimento, consciência de pecado e quer mudar de vida, porque Deus é santo e você é santo. Então, nem tudo que serve para o mundo serve para você. Você escolhe. Não é ser melhor do que os outros. É ser diferente. Porque dentro de você habita o santo do Senhor. E sétimo e último. Emoções pessoais saudáveis. É uma outra bênção que acompanha o avivado. O avivado, ele está bem consigo, bem com o próximo. Verso 31 a 32. Leia comigo, todos juntos. Olha para cá e todo mundo junto lendo. Livre-se de toda a amargura, indignação e Ira, gritaria, calúnia, toda maldade. O avivado está com as suas emoções em dia. E a amargura é quem está com o coração doente. Indignação, quem está com o coração doente. Ira, gritaria, calúnia, maldade. É coração doente. Um coração de um crente avivado não tem isso. Pelo contrário, o que, que tem? Vamos lá. Bondosos e compassivos, uns para com os, os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo, esse é o coração do avivado, esse é o coração que eu quero e em nome de Jesus, esse será o coração da nossa igreja família, crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade, homens, mulheres, jovens, solteiros, casados, separados, gente assim, gente de emoção saudável, gente curada que leva a cura em nome de Jesus, amém agora você vai ter que se empenhar para isso, Hebreus capítulo 12 verso 14, lê comigo esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos sem santidade ninguém verá o Senhor, então meu irmão não vai ser fácil. Entenhe-se, dedique-se, esmere-se. Você vai precisar realmente se envolver com Deus. Você não vai poder ficar passivo na sua vida cristã. A bênção vai chegar até você. A maturidade, o crescimento, a mudança de vida, o testemunho transformado, o comportamento transformado. A santidade vai chegar na sua vida e vai ser evidente. A cura na sua vida e vai ser evidente. Vidas saudáveis curadas em nome de Jesus. E aí vamos seguir em verdade, em amor a Cristo. Porque Ele é o cabeça da minha vida. Assim eu quero viver. Eu quero uma vida avivada. E esse é o avivamento que eu preciso. Você também... Que Ele chegue na sua vida. E que Ele encontre você buscando. Então, quem tem fome de Deus, vai ser avivado. Quem quer batismo com fogo, vai receber batismo com fogo. Quem quer dons espirituais, vai receber. Porque Deus está procurando. Deus levanta pastores. Deus Chama apóstolo, mas Deus procura adoradores. E Ele está procurando. Então quem tem fome de Deus, o Senhor vai se revelar a Ele. Você com fome esperando, buscando e o Espírito Santo vindo. E aí vai ser lindo, vai ser lindo na nossa juventude, vai ser lindo na nossa igreja. Vai ser lindo nas nossas células, nos nossos ministérios. Uma igreja avivada, com fome de Deus, buscando. Esse é o avivamento que precisamos. E aí consequentemente, lares transformados. Famílias transformadas, um evangelismo ativo, conversão, conversão, batismos, plantação de novas igrejas, a rede de igrejas da cidade crescendo, a igreja se multiplicando, uma igreja viva. Essa semana eu estive em Belo Horizonte e conversando com o pastor Paulo de que conseguiu pregar na sua igreja. Ele abriu a semana da virada do ano passado para nós e ele disse é que a igreja recebe, a igreja vibra, a igreja acompanha, a igreja da cidade em São José é uma igreja viva eu disse amém, eu creio quem é avivado aí se manifesta aleluia, glória a Deus o avivado se manifesta então em nome de Jesus profetizamos que mais do que nunca nesse ano de avivamento, nossos cultos serão diferentes, nossas celebrações de homens e mulheres com fome de Deus Homens e mulheres que amam o Senhor, que estão apaixonados. Então você não tem tempo para perder com bobagem, porque você está apaixonado. Então isso se reflete no nosso culto, no nosso ministério, na nossa célula, no nosso dia a dia, no nosso serviço ministerial, no nosso evangelismo. Estamos apaixonados. O avivado é um apaixonado. Ele não é um crente salvo, sentado e satisfeito. Ele é um crente insatisfeito com a vida cristã comigo, o avivado quer mais, então estende a mão assim ó, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero os sonhos, quero revelação, quero sinais, maravilhas. Deus Deus, que a tua igreja pede, e fogo do Espírito Santo manifeste sobre o seu povo queima o pecado e traz dons dons de línguas, dons de sinais, dons de maravilha, cura as pessoas neste lugar, e as mãos estendidas vão curar pessoas endemoniados serão libertos pessoas doentes serão curadas o louvor será a adoração será diferente. Em nome de Jesus, se você crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus está trocando a atmosfera. E esta é uma igreja ensinadora. Cada visitante que vier aqui vai perceber essa diferença. E vai levar para as suas outras igrejas, em nome de Jesus. Não queremos avivamento só para nós, queremos para nós, para os nossos filhos, para as igrejas evangélicas do Brasil. Então vai encostar em você e vai queimar, porque o que está dentro de você vai passar para Ele. E a atmosfera vai ser ativada, o louvor vai ser diferente, porque enquanto o louvor sobe, a unção desce. Tem anjos por este lugar, por isso tem pessoas sendo curadas agora, pessoas estão sendo libertas agora, no nome e no poder de Jesus, Senhor. Receba, 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 em nome de Jesus.